0: Nous sommes au salon des rendez-vous
1: des transformations du droit. Donc, nous sommes sur le stand de l'AFJE pour Parole euh, de juristes J'ai avec moi un membre de commission. Pourriez-vous vous présenter
2: Bien sûr. Alors, Je suis Laurent-Victor Klein. Je travaille en tant que juriste améné chez la société H2R, qui est un développeur et un producteur indépendant d'énergie renouvelable.
1: Et donc, que faites-vous au salon des rendez-vous des transformations du droit
2: alors je suis euh, venu euh, notamment pour euh, être sur le stand de l'AFJE et présenter euh, euh, l'activité de l'AFJE et présenter l'activité de la commission énergie au sein de l'AFJE qui est une commission donc, euh, entre professionnels du secteur afin d'échanger sur euh, les, les grands sujets d'actualité de cette industrie.
1: En quoi consiste votre métier Puisque vous bossez dans le domaine des énergies renouvelables. Donc en tant que juriste, vous avez fait des études dans ce secteur-là ou dans le secteur plus généraliste
2: Alors j'ai fait des études plus généralistes, puisque j'ai un Master 2 en droit de la distribution et des contrats d'affaires, que j'ai complété par un Master spécialisé en droit des affaires internationales et management à l'ESSEC. Donc aucun lien avec le secteur de l'énergie ou du financement de projet, puisqu'en fait, euh, au sein de la société H2R, je, je m'occupe principalement des aspects juridiques des financements de projet.
1: Donc vous avez finalement un parcours qui est mi-juridique. Vous avez fait des études de droit, mais vous avez complété votre parcours par une autre formation dans le domaine de man du management et des finances.
2: C'est exactement ça, oui. Après, euh, le master spécialisé est une formation sur une année. Donc euh, je sais pas, on va dire que c'est une formation à destination des juristes pour pouvoir leur... Euh, leur donner des, des clés de compréhension du fonctionnement d'une entreprise avec, euh, avec des notions de management, oui. Et
1: euh, quel est le rôle du juriste au sein de l'entreprise, selon vous
2: Alors, euh, le, le rôle du juriste au sein de l'entreprise, selon moi, c'est d'accompagner euh, le, le business dans la prise de décision en identifiant les risques juridiques et en, et en proposant des, des solutions, justement, pour, euh, pour manager ce risque juridique.
1: Ça veut dire quoi, manager le risque juridique
2: Déjà identifier le risque et ensuite euh, l'analyser, pouvoir euh, hiérarchiser les, les risques et offrir à, aux décideurs quelques clés de lecture euh, pour pouvoir euh, choisir entre plusieurs solutions contractuelles, par exemple euh, entre plusieurs rédactions d'une clause ouais. ou, euh, ou tout simplement euh, lâcher une clause euh, au, au bénéfice d'une autre clause. Parce que voilà, je, je travaille beaucoup sur des contrats, donc c'est pour ça que je pense immédiatement à, à des contrats.
1: Et c'est intéressant parce que finalement, le juriste, au-delà de connaître le droit, euh, selon votre expérience, a aussi ce rôle finalement d'alerter euh, l'entreprise sur certaines clauses qui pourraient être porteuses de risques. Donc c'est ce que nous disait tout à l'heure Madelina, qu'on a eu au micro de parole de juriste, ce rôle de juriste stratège, donc de ce juriste qui est là pour... Euh, à partir de son expérience juridique, dire euh, le droit, mais pas seulement. Vraiment être un acteur beaucoup plus proactif au, au sein de l'entreprise. Et vous êtes par ailleurs bénévole au sein de l'Association française des juristes d'entreprise. En quoi consiste cet engagement Pourquoi l'avoir rejoint
2: J'ai rejoint cette association parce que donc c'est une association... Euh qui concerne cette profession et qui permet de, de vraiment rester connecté à tous les sujets d'actualité mmh. et Dieu sait qu'ils sont nombreux euh, puisqu'on est dans un phénomène d'inflation législative mmh. et plus particulièrement j'ai eu à cœur de rejoindre des commissions puisque on va dire que ça permet euh, donc la commission énergie notamment puisque ça permet d'avoir des informations ciblées vis-à-vis -vis, donc de, de l'actualité sectorielle et actuellement donc je travaille au sein d'une entreprise du secteur de l'énergie donc mmh. euh, c'était un, un désir pour
1: vous de travailler dans le secteur de l'énergie, c'est un secteur qui vous passionne et dans lequel vous avez des engagements euh, par ailleurs ou c'est quelque chose qui s'est présenté à vous euh, voilà, par le hasard des choses
2: Alors un peu des deux, auparavant j'étais dans le secteur pharmaceutique, donc je travaillais chez Sanofi et cette opportunité s'est présentée de rejoindre H2R. Et en tout cas ce qui était important pour moi, oui, c'était de rejoindre un, un secteur... Euh, dont les valeurs me parlent et dont l'utilité me parle donc euh, j'étais chez Sanofi notamment au moment de, de la crise Covid mmh. c'était une expérience euh, intéressante de ce point de vue là de savoir que on est dans une société qui contribue euh, au, au bien commun et, euh, et c'est particulièrement vrai aujourd'hui au sein du secteur de l'énergie où euh, avec l'actualité géopolitique récente euh, et les enjeux euh, on parle quand même de, de possibles blackouts cet hiver mmh. en France donc euh, pouvoir contribuer euh, à des solutions concrètes euh, au bénéfice de tous, euh, oui, c'est important pour moi.
1: C'est ça, c'est après le rôle de juriste stratège au sein de l'entreprise, il y a aussi ce rôle euh, de juriste dans la société, donc qui par ses engagements et par ses connaissances juridiques peut être amené à faire avancer les choses et à agir sur des choses qui ont de la valeur. Et au sein de la FGE, donc vous êtes au sein d'une commission euh, thématique, quels sont les prochains euh, travaux de la commission, les prochains rendez-vous euh, sur quoi travaillez-vous actuellement
2: Alors on a des, des échanges en général par visioconférence tous les deux mois sur des, sur des grands sujets d'actualité. Mmh. Donc c'est une commission qui est assez récente, euh, je pense qu'elle a un peu moins d'un an. Donc, on essaie de se faire connaître vis-à-vis -vis des, des collègues juristes mmh. pour justement pouvoir euh, faire grandir les forces vivres au, au sein de Mais la Commission. Vous le
1: faites via les réseaux sociaux Vous communiquez particulièrement sur votre existence
2: Exactement. Alors, on a une page dédiée à la Commission Énergie au sein de la VIE sur LinkedIn. Et je recommande vraiment à, à toutes les personnes intéressées par ce domaine de suivre cette page parce qu'il y a il y a des éléments d'actualité qui sont publiés très très régulièrement et Dieu sait que ces derniers temps, euh, il y a une actualité vraiment euh, assez euh, effervescente
1: On mettra le lien de la page LinkedIn à aller suivre et concernant les prochains rendez-vous, vu que vous aviez des, des réunions très régulièrement en visio vous avez d'autres types d'événements plutôt en présentiel prévus dans les prochaines semaines prochains mois ou pas du tout
2: Alors actuellement je ne crois pas mm -hmm. Vous misez ça... sur le
1: tout numérique <rire> <rire> c'est vrai qu'avec le Covid, on a pris cette habitude de faire beaucoup de, de visio, euh, même si euh, je trouve qu'il y a quand même un retour au présentiel. On le voit avec ce salon. Euh, là, euh, C'est vrai qu'on euh, est sur la 7e édition, la 6 édition euh, du rendez-vous de Transformation du Droit où les gens ont plaisir à se rencontrer. C'est vrai que le, le numérique, ça a ses avantages, mais c'est quand même cet inconvénient de ne pas retranscrire euh, une chaleur humaine euh, de la rencontre. Vous pensez pas
2: Exactement, donc euh, oui, c'est toujours intéressant de, de, de pouvoir adopter un modèle mixte euh, à, à tout le moins. Notamment, euh, moi ça m'intéresse beaucoup ce modèle mixte, dans la mesure où actuellement je, je travaille euh, sur Berlin, ça me permet davantage de pouvoir y prendre part euh, si on fait quelques visioconférences. Euh.
1: Et est-ce que la maîtrise d'une langue supplémentaire à celle du français est nécessaire pour le juriste d'entreprise aujourd'hui Est-ce que pour vous c'est un prérequis désormais
2: Alors. Euh, Évidemment, l'anglais, à partir du moment où il y a une dimension internationale, je pense que c'est un prérequis. Mais j'imagine que votre question concernait plutôt l'allemand. Je ne suis pas germanophone.
1: <rire> oui, généralement, euh... <rire> on s'en sort en parlant bien anglais à Berlin, je pense. <rire>
2: donc, euh, donc, je ne suis pas germanophone, mais, euh, mais ce n'est pas nécessaire sur mon poste. Mais il est évident que la maîtrise d'une langue étrangère aujourd'hui peut être un avantage déterminant dans l'obtention d'un poste et dans, dans, dans la réussite sur celui-ci.
1: Et quel conseil vous donneriez à un juriste actuellement en études ou au début de sa carrière pour bien la, la débuter et pour être dans une dynamique qui va avec celle de la société, c'est-à-dire d'innovation et de transformation des métiers juridiques Donc, Quel conseil vous donneriez à, ce, à ces juristes-là
2: je pense qu'il faut de la curiosité. Il faut de la curiosité pour essayer de comprendre les enjeux des interlocuteurs qu'on peut avoir et notamment du business, de la curiosité pour comprendre aussi les, les problématiques actuelles au sein de la profession et notamment celles liées aux transformations et notamment celles du digital. Donc je pense que voilà, c'est une qualité qui est importante
1: et selon vous, quels seront les prochains défis de la filière juridique Dans les prochaines années, les choses dont on pourra plus se passer ou qui feront l'objet d'intenses discussions
2: Alors, voilà une question qui, qui amène euh, à être très C'est assez
1: prophétique euh, comme question, mais par exemple, il y a quelques années, on pouvait répondre à cette question le legal design. C'est vrai que c'est quelque chose qui s'est beaucoup développé ces dernières années, où euh, la maîtrise euh, des nouvelles technologies a euh, à la fonction euh, de juriste. Mais à votre avis, qu'est-ce qui va peut-être s'accentuer ou euh, voilà, quelles sont les tendances
2: Alors, je pense qu'on va, notamment avec la transformation euh, liée au digital, on va être de plus en plus sur euh, des conseils à forte valeur ajoutée, puisque... Mm -hmm. Tout ce qui va avoir une valeur ajoutée, on va dire faible à modérée, aura un risque plus important d'automatisation ou de digitalisation ou en tout cas de remplacement. Et donc, ça rejoint mon point précédent qui est celui de la curiosité. Parce que quand on comprend euh, de quoi on parle, quand on comprend quel est le problème, on a beaucoup plus de chances de, de proposer des solutions adaptées pour justement... Euh, le gérer et le régler.
1: Donc, compréhension, flexibilité, Exactement. maîtrise d'une langue étrangère. Merci d'avoir été au micro de parole de juriste. Je vous souhaite un agréable salon, rendez-vous des transformations du de droit et à bientôt.
2: Eh bien, je vous remercie également et très bonne journée.
1: Merci, au revoir.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. N'hésitez surtout pas à le partager autour de vous ou encore comme moi. Incitez vos collègues à s'abonner au podcast. Si l'épisode vous a plu, laissez-nous 5 étoiles ou un commentaire, ça nous fait toujours extrêmement plaisir de lire vos retours. Enfin, si vous souhaitez découvrir comment Séraphin Légal révolutionne le secteur du contract management grâce aux nouvelles technologies, rendez-vous sur Séraphin.légal section Demandez une démo. Merci encore et à très vite